0: Du bist deines Glückes Schmied, die Arbeit an deinem Glück. Ihr Lieben, was mir im letzten Jahr am meisten geholfen hat, war der Satz einer lieben und klugen Freundin. Ich weiß gar nicht, ob sie ihn wörtlich so gesagt hat oder ob ihn mein Hirn für mich kompatibel gemacht hat, aber seither begleitet er mich. Ich meine, dass er von Sigmund Freud ist. Vielleicht hat er es aber auch gar nicht gesagt oder völlig anders gesagt. Dann ist das eben ein Satz von mir und landet irgendwann mal auf einem Kalenderblatt, weil er so unglaublich gut und wahr und hilfreich ist. Dieser Satz von Sigmund Freud oder Gabi Beuscher geht so. Glück ist, die normalen Leiden des Alltags zu bejahen. Glück ist, die normalen Leiden des Alltags zu bejahen. Oder glücklich ist, wer lernt, zu den normalen Leiden des Alltags Ja zu sagen. Als ich Ende 2022 die Diagnose erhielt, fühlte ich mich wie angepisst. Als ob jemand, Gott, einen ganzen Kübel, eine Badewanne voll Dreck über mich ausgekippt hätte. Und da die Diagnose ja scheibchenweise immer schlimmer wurde, Kübel um Kübel. Mein ganzes Leben eine Schlammgrube, so fühlte sich das an. Das letzte Jahr bestand eigentlich nur daraus, aus dieser Grube irgendwie herauszufinden. So fühlt sich Elend an. Es überschwemmt alles und lässt sich einfach nicht einfangen. Die Leiden des Alltags, wir machen es so, dass ich diesen Satz immer wieder an die Wand werfe und was mein Kapitel gerade ist, ist ganz groß gedruckt, sodass ihr immer wisst, bei welchem Teil des Satzes ich gerade bin. Die Leiden des Alltags, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, jeder, jede von euch kennt das. Manche Mutige haben uns ja an ihrem Leiden teilhaben lassen. Zum Beispiel Eltern, die mit einem Handicamp-Kind geboren, bekommen haben. Caroline hat uns von ihrem Hochwasser beim offenen Abend erzählt. Björns Hochwasser, hat er uns auch in der Predigt von erzählt, ist die Depression. Bei Charles hat er uns auch erzählt, ist es der Satz des Stiefvaters, du bist ein Stück Scheiße. Svetlana, mit der ich immer gerne hinten in der letzten Reihe gesessen habe. Ihr Hochwasser ist der Krieg in der Ukraine. Sie ist wieder zurückgekehrt aus dem sicheren Kelzenberg in die unsichere Ukraine. Ich denke an alte Menschen, deren Kräfte und Fähigkeiten so rapide nachlassen. Ich denke an Kinder, die zu Hause nie gehört haben, du, ich hab dich so lieb. Ich denke an Menschen, die gemobbt werden. Wisst ihr, wie viele Kinder schon gemobbt werden? Ich denke an kaputte Ehen, an gewalttätige Ehepartner. Jeder und jede von euch hat ihr eigenes Hochwasser. Und wenn man das hier sichtbar machen könnte, würde die Kirche wahrscheinlich geflutet. Ihr bekämmt alle nasse Füße. Das sind die Leiden des Alltags. Sie treffen jedes Alter und sie treffen jeden Menschen. Sie sind nicht außergewöhnlich, sondern völlig normal. Das fängt mit der Geburt an. Schau dir mal das Gesicht dieser kleinen Kämpferin an. Das fängt mit der Geburt an. Und das hört nicht mit zweimal im Jahr zum Zahnarzt auf. Wir denken, das Normale im Leben ist das Leben ohne Leid. Wenn dann was passiert, wollen wir nur, dass das weggeht. Das muss aufhören. Lass mir doch mein schönes, ruhiges Leben. Aber so geht das nicht. Und das wissen schon ganz viele Kinder und Jugendliche. Immer ist da irgendetwas, was mein schönes, ruhiges Leben stört und anpisst oder sogar kaputt macht. Es ist nicht mehr als realistisch, sich das ganz sachlich und auch ohne viel Lamento klarzumachen. Leiden sind normal. In der Bibel finden wir sie auf jeder Seite, das macht sie uns ja so nah. Der dritte Mensch auf Gottes Erdboden, Kain, ist so zerfressen von seinem Neid, dass er seinen Bruder umbringt. Jakob, Generation weiter, hat seinen Bruder betrogen und ist fortan sein halbes Leben auf der Flucht Josef, dieser Beckenbauer des Alten Testaments, eine Lichtgestalt, ich hasse diesen Begriff, wenn man ihn auf Menschen anwendet, dem wirklich, dem wirklich alles gelingt, im Gegensatz zu der anderen Lichtgestalt, wird von den Geschwistern ins Ausland verkauft und über Jahre unschuldig ins Gefängnis gesteckt. Allesamt Betrogene und Betrüger, verfolgte, neidische, verletzte, kranke Menschen. Ich konnte mich kaum entscheiden, wen von denen allen ich heute mit in die Predigt nehme. Ich habe mich dann für Paulus entschieden. Dieser hochintelligente und leidenschaftliche Kämpfer für die Sache Jesu hat auch ein Hochwasser. Ganz versteckt im Neuen Testament, ganz demütig nur an einer anderthalb Stellen findet man da was drüber. 2. Korinther 12 ist so eine Stelle und ich lese das so scheibchenweise vor. Da schreibt Paulus: Gott hat mir ein quälendes Leiden geschickt. Luther übersetzt ein Pfahl ins Fleisch, habt ihr alle wahrscheinlich schon mal gehört, ne? Ein Bote des Satans darf mich quälen, damit ich nicht überheblich werde. Gott hat mir ein quälendes Leiden geschickt. Wir haben keine Ahnung, was das Sein ist, die Theologen zerbrechen sich den Kopf drüber, die Mediziner auch. Kommt immer zu verschiedenen Thesen, Epilepsie vielleicht, Rheuma, Arthrose, was mit den Augen, keine Ahnung, ist mir auch wurscht, egal. Wir werden später sehen, wie er damit umgeht, mit seinem Hochwasser. Da gibt es etwas, was ihm richtig zu schaffen macht. Die Leiden des Alltags sind also normal. Aber was sind normale Leiden eigentlich? Da könnten wir jetzt lange drüber diskutieren. Was sind normale Leiden? Schnupfen? Zahnschmerzen? Klar. Krankheiten? Bei alten Menschen? Auch klar. Aber ab wann ist man alt? Bei Jungen? Leider auch. Krebs ist leider auch normal. Hallo, ich bin 68. Was ist, wenn eine Zehnjährige an Krebs stirbt? Wusstet ihr, dass Philipp Mickenbecker, der 2021 mit 24 Jahren nach der dritten Krebsdiagnose gestorben ist, eine Schwester hatte, die drei Jahre vor ihm, mit 18 Jahren, bei einem Flugzeugrundfluch tödlich verunglückt ist? Dagegen ist mein Leiden klein. Meine Oma hat zwei Weltkriege erlebt. Drei ihrer Jungs oder alle drei Jungs und ihr Mann sind in diesem Zweiten Weltkrieg umgekommen. Dagegen ist mein Leiden Pipifax. Fragt mal einen Soldaten in der Ostukraine oder im Gazastreifen, was normales Leid ist. Der würde sagen... All das, was ihr erlebt, ist normales Leid. Wir merken, normal ist sowas von relativ. Wir neigen immer dazu, auf die zu schielen, die es besser haben als wir und unser Leid für nicht normal zu halten. Aber es gibt immer ungleich Schlimmeres. Dagegen ist mein Leid, und ich spreche jetzt von Gabi Beuscher, dagegen ist mein Leid normal. Mir hat das gar nicht gepasst. Nicht, dass ihr jetzt denkt, boah, ist das eine reife Christin? Bin ich überhaupt nicht. Ich bin absolut keine Heldin. Und ich klage derzeit auch sehr gerne und sehr ausgiebig. Aber dann habe ich gemerkt, wie gut mir dieses Einordnen tut. Ja, Gabi, das ist normal, was du jetzt gerade erlebst. Das hilft mir, mich nicht überschwemmen zu lassen von meinem Schmerz. Es hilft mir, Maß zu halten mit meinen Gefühlen. Ich will es mal mit einem Bild sagen. Es hat mir geholfen, mein Leid zu nehmen und in einen Rucksack zu packen, in ein überschaubares Format. Es ist nicht endlos oder maßlos. Es ist nicht die ganze Gabi, sondern nur ein Teil von Gabi. Ein großer, ja, aber dennoch nur ein Teil. Es gibt mehr Gabi als nur den Rucksack. Ihr Lieben, ich kann und will nicht das Leid von anderen Menschen beurteilen. Das kann jeder nur für sich selbst. Aber vielleicht hilft dieses Bild euch. Einer davon ist meiner. Und einer ist deiner. Einer gehört Björn, einer Caro und Tom, einer Charles und einer Switlana. Einer gehört der Schülerin, die jeden Tag Angst vor der Schule hat. Einer gehört dem Mann, dessen Frau gestorben ist. Und so weiter. Jeder hat einen. Jede hat einen. In manchen ist lebenslang derselbe Inhalt. In vielen wechselt der Inhalt. Es hat auch keinen Zweck, die Rucksäcke zu vergleichen. Ich habe ja keine Ahnung, wie groß oder wie klein der Inhalt ist und wie viel oder wie wenig du tragen kannst. Jeder und jede muss mit ihrem Rucksack umgehen und ihn tragen. Aber, und dazu hilft mir dieses Bild ungemein, es ist ein Rucksack. Er ist begrenzt, er ist nicht die ganze Gabi. Er mag schwer sein, wie er will, er ist tragbar. Nächstes Bild. Das ist die Arbeit an meinem Glück. Meinen Rucksack tragen. Das ist jetzt meine Lebensarbeit. Ich finde das bei Paulus so irre, wie er mit seinem Rucksack umgeht. Ich lese Vers 8. Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Dreimal hat er gebetet. Auweia sagen die ganz frommen, nicht 30 Mal, nicht 300 Mal. Nein, dreimal. Ich dachte an Jona, der drei Tage im Bauch des Fisches war und dann ins Leben gespuckt wurde. Ich dachte an Jesus der drei Tage begraben war und dann auferweckt wurde, diese Zahl 3. Paulus setzt mit dieser Zahl, und eigentlich ist es auch wurscht, ob es drei oder fünf oder zehn oder wie viel ist, er setzt aber mit dieser Zahl dem Hadern und dem Warum-Fragen eine Grenze, ein Maß. Ich werde nicht endlos Amok laufen gegen das, was mir widerfahren ist. Ich werde dem Leid nicht erlauben, mein Leben zu beherrschen, sondern ich fange an, dieses Leid anzunehmen. Ich höre auf die Fehler und das die Schuld bei mir, bei anderen, bei meinen Eltern, bei der Umwelt, beim Ehepartner zu suchen. Sondern ich sage, so ist es jetzt. Damit gehe ich um. Das ist mein Paket. Das ist meine Lebensarbeit. Davor werde ich nicht resignieren. Damit will ich jetzt arbeiten. Ihr könnt mir glauben, ich habe vor einem Jahr mein ganzes Leben umgedreht. Und ich habe nach Ursachen gesucht. Was oder wer könnte schuld dran sein? Und wieder bekam ich so ein weises Wort von einer weisen Freundin. Du willst die Kontrolle über dein Leben haben, aber die kriegst du nie, egal was du tust. Gib es ab. Sag ja zu dem, was du nicht ändern kannst. Gib die Kontrolle ab. Du hast sie nicht. Frag nicht, wie kann ich diesen Rucksack wegkriegen, sondern wie kann ich mit diesem Rucksack leben. Wie will ich mit diesem Rucksack leben? Überlass das nicht dem Zufall oder anderen Leuten, sondern entscheide du das. Der Rucksack ist ab jetzt dein Begleiter. Und der Rucksack ist nicht der Feind von deinem Glück. Der Rucksack ist nicht der Feind von deinem Glück. Du denkst, wenn er nicht da wäre, dann wäre ich glücklich. Aber das ist ein Trugschluss. Ihn zu tragen, ihn tragen zu lernen, das ist die Arbeit an deinem Glück. Mit ihm umzugehen, das ist deine Aufgabe. In der Bibel werdet ihr das Wort Rucksack nicht finden, natürlich nicht. Jesus spricht vom Kreuz, was jeder tragen muss. Im Griechischen steht für das Wort Kreuz tragen, eine Zeitform, die bedeutet, ich entschließe mich ganz energisch dazu. Ich kann beschließen, das, was da heute vor mir liegt, wie ein Klotz. Das Kreuz ist, was ich heute tragen will. Das ist mein Kreuz. Das ist meine Aufgabe, an die ich mich ranmache. Mein zänkischer Nachbar mein unerträglicher Ehemann, meine nörgelige Mutter, meine ungeliebte Arbeit, das nervige Hauskreismitglied, meine Krankheit, die Diagnose des Arztes, das ist heute und erstmal nur heute mein spezielles Kreuz, mein Rucksack. Du bist deines Glückes Schmied, ja. Weißt du, dass Schmieden grottenharte Arbeit ist? Du wirst sie nicht einmal tun und dann ist gut. Ich glaube, du wirst jedem Morgen nach dem Aufwachen diesen vermaledeiten Rucksack an deinem Bett stehen sehen und wieder neu anfangen mit der Arbeit, ihn anzunehmen und umzuschnallen und damit loszugehen in dein Leben. Aber wisse, Du arbeitest an deinem Glück. Und jetzt kommen wir endlich zum Glück. Glück ist, die normalen Leiden des Alltags zu bejahen. Ich lese euch mal vor, was für Paulus Glück ist, aber in meiner Übersetzung. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwerer dein Rucksack ist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Denn meine Kraft kommt gerade in deinem Rucksack zur vollen Auswirkung. Gerade in deinem Rucksack. Jetzt trage ich meinen Rucksack gern. Ja, ich... Das ist jetzt immer noch Paulus, das ist, nicht bin ich ich. Jetzt trage ich immer noch meinen Rucksack gern. Ja, ich bin stolz auf ihn, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Ein Rucksack voller Gnade. In diesem ungeliebten, schweren Ding, was mich so fertig macht, was mich so an meine Grenzen bringt, was mich so schmerzt, was in meinem Leben so schwer macht, Darin sitzt Gottes Gnade. In deinem Rucksack sitzt die ganze Kraft von Jesus und damit deine ganze Stärke. Nicht woanders, da drin. Sie sitzt nicht in deinen Sternstunden, sondern sie sitzt in deinen schwärzesten Stunden. Hört ihr das? Sie sitzt da, wo ich heule und zerbreche. Und mich wie der letzte Dreck und angepisst fühle. Wie irre ist das? Wenn wir noch denken, jetzt hat er mich verlassen, jetzt ist er weit, weit weg, dann ist er längst da. Näher geht nicht. Das ist Glück. Das ist mein Glück. Was ist denn Glück? Dir nahe zu sein ist mein Glück. Ich finde mein Glück in diesem nahen Jesus. Ich bin der Klammeraffe von Jesus. Ich klammere mich an ihn fest, weil ich weiß, nur so komme ich mit meinem Gepäck klar. Ich und alle Rucksäcke dieser Welt sind an ihm festgebunden, in guten wie in bösen Tagen. Das ist Gemeinde, das ist Kelzenberg. Jeder mit riesengroßem Gepäck unterwegs, mit Rucksäcken voller Gnade, getragen und festgehalten. Jeder ist seines Glückes Schmied. Oh nein, mein Schmied sitzt am Steuer. Glück ist, hinter ihm zu sitzen und ihn steuern zu lassen. Amen. Ich bete, dass du meines Glückes Schmiede bist, dass du mitten in meinem Elend sitzt, dass du genau da gegenwärtig bist mit all deiner Güte und Gnade und Liebe. Das ist für mich ein hartes Stück Arbeit zu glauben. Ich will lernen, meinen Rucksack zu durchsuchen und zu durchforsten, wo und wie darin deine Gnade versteckt liegt. Ich will dir glauben, dass genau da, wo ich am Ende bin, der Anfang von deiner ganzen Macht und Stärke liegt. Da krempelst du die Ärmel auf und sagst, ich bin noch lange nicht am Ende mit dir. Ich bin doch deines Glückes Schmied. Und darum stehe ich auch heute wieder auf. Amen. Und das singen wir jetzt.